0: Da Carlo, bevor wir jetzt loslegen, ich habe komplett vergessen zu fragen, wie geht es deiner Hündin, Toni?
1: Sie ist bald wieder vierbeinig. Ich sage immer, sie ist als echte Tirolerin hat sie eine sehr Sportverletzung gehabt, nämlich ein Kreuzbandriss.
0: <lacht> das passt zusammen, gell?
1: <lacht> und es und ist, ist tatsächlich operiert worden, die Arme. Wir haben schon ein bisschen Sorge gehabt, also drei Wochen ist einmal gar nichts gegangen. Die, die, diese relativ kleinen Hunde gehen kleine ja auf drei Haxen. Easy, locker cheesy. dahin. Ja. Ja. Treppen rauf, Treppen runter, das war alles kein Problem. Und wir haben sie jetzt auch so weit, dass wir sie darauf hinweisen können. Also wenn sie wieder auf drei Haxen springt, dann, dann muss man ein gewisses Kommando geben, dann geht sie auf vier weiter.
0: Ah, ja, super. Ich muss schon mal ein Foto auf Instagram für unsere HörerInnen posten.
1: Ja, jetzt weiß ich, heute war sie beim Friseur.
0: Oh, ja, ja, bitte.
1: Eine Müssen wir
0: nochmal für unsere Community erwähnen, was für Hund
1: sie eigentlich ist? Ein Urpudel. Also von der Größe nicht, so also Mittel drinnen, es ist nicht so einer von diesen Teacup oder, oder kleinen Pudel und es ist auch nicht der Königs- oder Großpudel, sondern genau in der Mitte drinnen. Und, und so wie ein Pudel sein soll. Die Urrasse. Nicht gekreuzt, nicht äh, kein Schnudel, kein Labradudel, kein was es da alles gibt. Ja. Ich, wir haben schon überlegt, was die Kreuzung zwischen einem Windhund und einem Pudel heißt. Windel. <lacht>
0: So, ich glaube, jetzt legen wir los. <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo hasenöl und Sabrina Engel. Unser Thema heute sind Stammzellen. Stammzellen in der ästhetischen Medizin. Und zwar deshalb, weil uns eine höhere Anfrage zu genau diesem Thema erreicht hat. Stammzellen werden als die Bausteine des Lebens bezeichnet. Aus einer einzigen Stammzelle, man bemerke, der weiblichen befruchteten Eizelle entwickelt sich nämlich ein ganzer Mensch, so wie wir alle da sind. Stammzellen sind nicht nur für die Entwicklung des Menschen entscheidend. Mit Stammzellen wird auch fleißig geforscht, um diverse Krankheiten zu heilen oder deren Fortschritt zu bremsen. Außerdem gelten Stammzellen in vielen Bereichen der ästhetischen Chirurgie als echte Wunderwaffe. Und da sehen wir, wo wir hinwollen. Da sind wir auch schon bei der Frage unserer Hörerin. Für welche Behandlungen werden Stammzellen in der plastischen Chirurgie eingesetzt und wie gefährlich ist es, mit Stammzellen zu arbeiten, ohne sie zu beschädigen? Sie hat da nämlich anscheinend gelesen, dass bei der Chemotherapie neben den Krebszellen auch viele Stammzellen zerstört werden und Stammzellen ja zur Zellreparatur benötigt werden. Wenn also für den ästhetischen Zweck mit Stammzellen hantiert wird, fragt sie sich, ist das nicht ein besonders großes Risiko, lieber Carlo? Und erwartet eine wunderbare Antwort von dir. Haben wir das mal keinen Namen dabei? Hast du dich schon wieder gefreut, gell? wer oder wo was? Ja,
1: ja, Man war, sieht, es geht ja.
0: auch diskret bei uns.
1: Okay. Hallo, unbekannt. <lacht> <lacht> also, darf ich ein bisschen ausholen wieder mal? Ja. Unbedingt. Ja. Was ist Stammzelle eben, du hast ja schon an gesprochen, das ist sozusagen dieses, diese eine Zelle, aus der wir alle entstehen. Es gibt wunderbare Einteilungen, wieder mal, aber ich möchte doch erwähnen, es gibt äh, Stammzellen, die, aus denen alles entsteht, wie eben, wie du schon gesagt hast, die befruchtete Eizelle, die nennt man totipotent. Das heißt, die sind in der Lage, alles, was ein Organismus ausmacht, zu produzieren entwickeln sich in die verschiedenen Richtungen. Dann gibt es die sogenannten pluripotenten Stammzellen und das sind die schon einmal welche, die man in der Medizin inzwischen auch einsetzt. Die sind ein bisschen problematisch, weil das äh, sind die sogenannten embryonalen Stammzellen. Also die stammen aus, unseren, quasi aus einem frühen Stadium des, äh, der Entwicklung des Menschen. Und dann gibt es die Multipotenten. Das heißt, die haben jetzt nicht mehr die, die Fähigkeit, unterschiedliche Gewebe zu bilden, außer sie werden gesteuert. Das kann man in der Zwischenzeit. Man kann also auch die Multipotenten zum Beispiel zurückentwickeln in Pluripotente. Okay. Und dann kann man sie auch daher nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, man will ja möglichst aus einer aus einer Stammzelle, die ja nicht differenziert ist, die also nicht jetzt eine Richtung vorgegeben hat. Ich bin jetzt ich bin eine Fettzelle, werde also eine Fettzelle bleiben oder ich bin eine, eine Haut, eine Epithelzelle und werde ein Epithel, sondern äh, das sind Zellen, die in alle Richtungen theoretisch gehen können. Das macht sie auch so interessant und so spannend. Mhm. Aber nicht nur das, sie haben auch die Möglichkeit, Heilung, Wachstum, die, die Entwicklung der des umliegenden Gewebes zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Sie geben Wachstumsfaktoren ab und, und fördern damit die Wundheilung bei großflächigen Wunden zum Beispiel. Oder sie, sie greifen ein positiv ein ins Immunsystem und, und stärken die Abwehr. Also da gibt es sehr viele tolle Sachen, die diese Stammzellen in der Lage sind zu, zu machen.
0: Sind auch wichtig bei der Regeneration von Knochen und Knoblauch gefunden, oder?
1: Also ja, ich, hab, ich kann mich erinnern, also schon vor vielen Jahren haben wir das sogenannte Tissue Engineering, gibt es ja jetzt schon, schon einige Jahrzehnte. Und äh, ich habe selber so mit einem Labor mal zusammengearbeitet. Die haben aus einzelnen Zellen, aus diesen Stammzellen, dann Knobelzellen gezüchtet mhm. und damit zum Beispiel ausgedehnte Knobbelschäden im Kniegelenksbereich behandelt oder auch zum Beispiel, wenn, wenn die Nasenscheidewand durch ein Trauma, eine Verletzung äh, kaputt gegangen ist, dass man die dann wieder ersetzt hat. Das gibt es eigentlich schon relativ lang. Cool. Ja. Also sie, sie fördern die, die Neubildung von Gefäßen, sie, sie äh, reduzieren die Entzündungszeichen und eben sie können sich selber erneuern und sie können in verschiedene Richtungen sich entwickeln. Mhm. Da liegt eben auch sagen wir so ein bisschen das Risiko an der ganzen Geschichte, ja? diese Entwicklung, wo geht die hin? Die hängt natürlich von der Umgebung ab. Das heißt, im Nierengewebe wird der Stammzelle nie eine Hautzelle werden. Ja, sondern dann wird sie sich orientieren an der Umgebung und wird dann auch eine eine Zelle, die ins Nierengewebe passt. Ja. Da gibt es auch Diskussionen, wie ist es jetzt, wenn die in einem Tumorgewebe sitzt. Wenn also Krebszellen rundherum sind, entwickeln dann diese Stammzellen auch Krebszellen. Das haben wir zum Beispiel immer wieder diskutiert, weil man verwendet ja sehr viel Stammzellen auch im Bereich der Brustrekonstruktion. Also nachdem einer Patientin die Brust aufgrund einer Krebserkrankung entnommen oder abgenommen worden ist, wurde dann ein Wiederaufbau, gemacht, teilweise mit Muskelgewebe oder Haut, Hautlappen und dann aber auch rundherum oder, oder auch schon in der Vorbereitung mit Fettgewebe. Und das Tolle am Fettgewebe ist, im Fettgewebe gibt es enorm viele Stammzellen. Mhm. Das ist ja eine ein geniale Geschichte und da steigt man jetzt in die Ästhetik ein, weil genau das ist die Stelle, wo mir am allerbesten Stammzellen gewinnen können. Viele sind froh, wenn sie ein paar, unter Anführungszeichen, ihrer Stammzellen da loswerden <lacht> und die Fettzellen dann gleich mit. Und, und deswegen kann man da also aus einem, aus einem die reichen Fundus schöpfen. Das sind diese adulten, multipotenten Stammzellen, also die jetzt nicht mehr, die schon eine gewisse Differenzierung haben, weil sie ja im Fettgewebe sozusagen schon liegen. Ja. Und deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder Fettzellen werden, extrem hoch. Und das äh, nützt man eben aus und sagt, okay, man kann jetzt auch nach einer Brustkrebsoperation zum Wiederaufbau Fettzellen mit einem hohen Stammzellanteil, also Fettgewebe mit einem hohen Stammzellenanteil verwenden. Das Risiko, dass aus diesen Stammzellen, wenn die jetzt gerade neben einer Tumorzelle zu liegen kommen, eine Tumorzelle wird, ist nahe Null. Mhm. Weil die sich nicht mehr so weit in die andere Richtung differenzieren können. Wenn das eine Embryonale wäre, dann wird das schon wieder heikler. Wobei die, die sind natürlich dann noch einmal, die, die haben noch andere Potenziale. Also da, da bin ich jetzt schon beim, langsam beim Rodern, ja, weil das geht hochwissenschaftlich ja, zu. Ja. Also diese ganze Stammzellenforschung begleitet mich ein halbes plastisches, chirurgisches Leben schon mit zunehmender Intensität. Ich kann mich erinnern, es gibt, es gibt eine, ein Institut in Innsbruck, das sich ganz intensiv damit auseinandersetzt. Und die haben gesagt, wir sind sowas von am Anfang, Wahnsinn. von dem, was da, was da passiert und ja. was man da rausholen kann oder was wir wissen über diese Stammzellen. Also das ist, das ist alles noch, das ist noch, da ist noch viel Arbeit drin. Ja, ja. Und deswegen bin ich auch, wie soll man sagen, zurückhaltend mit der Anwendung, weil es gibt schon, begleiten mich schon viele Jahre. Ärzte, Kollegen, zum Teil auch so Quereinsteiger, also niedergelassene Allgemeinmediziner, die sich auf die Ästhetik äh, ver verlegt haben sozusagen und dann eben ganz, ganz intensiv mit diesen, mit diesen Stammzellen werben. Die Entnahme und die Aufbereitung dieser Stammzellen ist sehr, sehr aufwendig. Also die Entnahme jetzt nicht, weil das ist im Prinzip die Fettabsaugung, aber diese zu isolieren und dann auch wirklich als vitale, potente, multipotente Stammzellen dann einsetzen zu können, unter Umständen sogar dann, wie gesagt, in eine Richtung zu bringen, ist hochkomplex.
0: Wie kann man die isolieren? Ist das wie beim Blut mit einer Zentrifuge? Es gibt eigene, es
1: gibt eigene Systeme, die wobei da gibt es viele Systeme und nur wenige, die wirklich sauber diese Stammzellen rauslösen. Diese, diese Gewinnung dieser Fettzellen ist, wie gesagt, recht, ist wirklich komplex. Es gibt eigene Geräte, also ein eigenes System, mit dem man diese Stammzellen reinigt, also befreit von den, von den umliegenden Zellen, das so enzymatisch wird das eingeleitet. Also man muss praktisch die durch, durch Einfluss von Enzymen aus dem, aus dem Zellverband herauslösen, weil die sitzen ja in so Nischen zwischen den Fettzellen, ohne dass man die Stammzelle dabei schädigt. Yeah. Das es ist ist auch, wird auch schon diskutiert, ob das reine, die reine Fettabsaugung jetzt die richtige Methode ist, Stammzellen zu gewinnen. Wie weit Schädigt man natürlich die Stammzelle, ja, wenn man eben. das macht. Es gibt ja eine ganz interessante Entwicklung. Ich war da vor, eben kurz vor, vor Corona, war ich da auf einem unheimlich spannenden Kongress, wo es eben um, um Eigenfett, Nanofett, da gibt es ja diese verschiedenen Arten, Fettgewebe zu gewinnen und aufzubereiten. Da ist eben auch diskutiert worden über dieses sogenannte Nanofett. Beim Nanofett wird das Fettgewebe praktisch durch einen Filter gepresst, ja, also man, das wird bewusst mechanisch zermerschelt. Das ist danach richtig flüssig. Ich mache das mit mit so hin und also es zwischen zwei Spritzen hin und her mit einem speziellen Filter dazwischen und äh, damit gewinnt man so einen Brei quasi, der aus diesen geknackten Fettzellen und den Stammzellen besteht. Und die Theorie dahinter ist, dass diese Stammzellen dann einfach dadurch, dass sie immer in den Nischen zwischen den Fettzellen sind, frei werden und mehr Einfluss auf die Umgebung haben. Mhm.
0: Sich dann auch teilen, oder?
1: Eben der Sinn wäre, dass sie dann wieder sich in Fettzellen umwandeln und sich vermehren sozusagen. Und damit eine richtig schöne äh, Fettschichte bilden. Weil man weiß ja, wenn man Eigenfett äh, verwendet, also Fett initiiert, entnimmt, reinigt und dann wieder initiiert an einer anderen Stelle, dann gehen ja relativ viele Fettzellen verloren, weil sie einfach keinen Kontakt haben, also weil sie nicht durchblutet werden und irgendwann einmal wird die robusteste Fettzelle dann einfach äh, kaputt mhm. und äh, das Fett wird dann entfernt. Und dadurch verliert man relativ viel Volumen von dem, was man eingespritzt hat. Und die, die Theorie dahinter ist, dass eben gar nicht einmal auf die Fettzelle eingangen wird, sondern eben auf die Stammzellen, die zwischen den Fettzellen sitzen und die dazu bringt, dass die dann eben Fettzellen bilden und wirklich dann einheilen. Weil die viel besser einheilen als die Fettzellen. Wenn man jetzt aber das zermarscheln, wie ich es nennen macht zwischen den Filtern, was passiert dann mit der armen Stammzelle? Genau. Die wird ja da dahin und ja, her gejagen. Ja? Also man sieht, da gibt es also noch viel Theorie und Praxis, die irgendwie nicht zusammenspielen.
0: Mhm. Definitiv. Äh,
1: auch da. Großes, großes Thema. Wir stehen, wie gesagt, erst am Anfang. Mhm. Und das hat mir ein bisschen gestunken, wenn dann so eben groß getönt wird, wir rekonstruieren oder wir bauen ihre Brust mit Stammzellen auf und so da warne ich davor, das, das sind Eigenfettinjektionen, ja, das hat mit Stammzellen per se nur marginal zu tun. Natürlich werden Stammzellen mitgenommen, aber das ist nicht das eigentliche Thema. Und es ist zum Beispiel auch, es wird auch nicht empfohlen, Brust also Fettgewebe aus der Brust als Stammzellen zur Stammzellengewinnung zu nehmen. Sie wird eher Bauch, Oberschenkel bevorzugt. Weil bei dem Brustfett immer ein paar Brustgewebszellen dabei sind und da weiß man nicht, was aus der Stammzelle wird, wenn die jetzt da zwischen Fett und Brustgewebe ah, ja. sitzt, sozusagen.
0: Als Chamäleon? Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber den Facelift kann man mit Stammzellen auch machen, oder?
1: Also, ein Facelift ist, ein, ist ein praktisch eine, eine chirurgische Technik. Ich verwende seit vielen, vielen Jahren dieses sogenannte Nanofett, also diese, dieses. Zermerselte Fett und spritzt es am Ende der Operation immer ins Operationsgebiet ein. Ich kann es nicht statistisch beweisen, aber ich bin der Überzeugung, dass dadurch die Haut, die Heilung der Haut und die Beschaffenheit der Haut nach diesem Facelift viel besser ist. Weil, das muss man sich vorstellen, es wird ja praktisch die Haut abgehoben vom ja. Unterhaargewebe, das heißt es geht sehr viel an... Durch Blutung an, an Blutversorgung verloren. Und gerade so diese, diese Wundränder sind dann ziemlich unter Stress. Ja, zwischen, ich muss jetzt da zu heilen und ich habe aber relativ wenig Versorgung von, von der Zentrale ja, ja. vom Herzen. Und deswegen tue ich mir jetzt mit dem Heilen eigentlich schwer. Und dann habe ich oft gesehen, dass Patientinnen dann so, so verstärkte Gefäßzeichnungen kriegen oder, oder so ein bisschen. Ähm, nicht so schöne Wundheilung. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit diesen Nanofetten, die ich muss sagen, da bin ich eigentlich überzeugt davon, dass das eine Verbesserung gebracht hat.
0: Dann ist das eigentlich die Methode, mit der du ähm, arbeitest, dass du in der ästhetischen Chirurgie oder in der ästhetischen Medizin Stammzellen eigentlich auch für den Heilungsprozess einsetzt?
1: Das ist der Hintergedanke. Ob ich es jetzt tatsächlich tue? Kann ich nicht beweisen. Mhm. Aber ich bin einfach aus der Empirik, also praktisch aus der Erfahrung, die ich mit den Operationen bis dato gemacht habe, eigentlich schon, schon ein Fan davon.
0: Weil da sieht man ja wieder brutal viel, wenn man das ähm, ähm, in die Suchmaschine eingibt. Ähm, Haartransplantationen steht da mhm. auch da dabei, dass es das wirklich auch den Haarwuchs dann fördern kann. Ja,
1: theoretisch ja. Kommt darauf ja. an, wie, wie sauber die Stammzellen sind. <lacht>
0: Dann wird die Stammzelle zur Haarzelle.
1: Nein, das, so, so wird es nicht sehen. Es ist nicht so einfach. Das sind eher die, diese Wachstumsfaktoren, die die Stammzelle auch an die Umgebung abgibt. Mhm. Verstärkte Gefäßdurchblutung, äh, verstärkte Gefäßbildung, Verbesserung der, der Sauerstoffversorgung. Das ist eigentlich der Hintergedanke, was man hat bei dem, wenn man die, die Stammzellen so zur Wundheilung oder zur bei Hartansbandaten und so weiter einsetzt. Also gar nicht, dass jetzt aus dieser Stammzelle erhabert. Das, mhm. so, das, da das ist zu weit meine, gegriffen. Ja, das ist zu weit gegriffen.
0: Okay. Gibt es noch Behandlungen, wo man das, wo, wo Stammzellen zum Zug kommen?
1: Eine, ganze, eine Unzahl von Behandlungen, die jetzt weit über die plastische Chirurgie hinausgehen. Also wie gesagt, besonders im rekonstruktiven Bereich, eben dann in der Orthopädie, wie ich schon erwähnt habe. Es werden in der Urologie für, für Aufbau von Muskeln, von Schließmuskeln, bei Inkontinenz und so weiter wird da sehr viel damit gearbeitet. Also quasi so gut wie jede Fachrichtung schielt in gewisser Weise und, und für gewisse Einsätze auf die Stammzellen.
0: Und natürlich in der Krebsforschung ganz großes ja, Thema. Ja.
1: Es ist dann so, dass, dass man es gibt ja auch die, die dunkle Seite sozusagen der Stammzellen jetzt nicht nur in der kommerziellen, wenn man kommerziellen Missbraucht, der ja in der Ästhetik natürlich ein breites äh, Feld bietet. Mhm. Ja. Da gibt es also viele, die eben mit Stammzellen quasi Werbung betreiben und eigentlich, wie ich schon gesagt habe, Eigenfett spritzen. Ja, dann dann. Aber es das ist ja jetzt nicht, das ist jetzt nicht per se schädlich, sondern ist einfach nur eine falsche Information sozusagen. Es gibt natürlich auch diesen diese Versuch, mit den Stammzellen die pluripotenten Stammzellen zu verwenden. Die pluripotenten, wie der Name schon sagt, die also sich viel besser in eine Richtung entwickeln können. Und wenn man die einfach als pluripotente Zelle gewinnt, ist man natürlich, hat man natürlich diesen ganzen Prozess dieser Umwandlung, dieser Rückumwandlung nicht. Die sind, die sind einfach auch die potenteren Pluripotenten sozusagen und die gibt es halt aus, den, aus, den, aus der Nabelschnur. Ja, und da ist man dann schon in der ethischen Ecke, ja, wie weit darf man embryonale Zellen verwenden. Das ist von Land zu Land verschieden. Ja. Also England ist relativ großzügig, was embryonale Stammzellen angeht, weil es gibt ja eben auch mal kann ja zum Beispiel Embryonen von Abtreibungen nehmen und dort aus denen Stammzellen gewinnen. Diese Stammzellen haben jetzt eine relativ niedere ähm, Antikörperbildung. Das heißt, das, die können auch in einen anderen Organismus kommen, ohne dass sie abgetötet werden als Fremdma Fremdzelle. Und sind natürlich für die Forschung unheimlich interessant. Ja, in klar. Österreich ist das ein absolutes No-Go. Yeah. Also in Österreich gibt es da keine Türe. Ja. Die, was ich so weiß, ja, ist, das, ist Österreich ganz streng mit den embryonalen Stammzellen als Schutz natürlich vom Missbrauch. Deutschland? Ist glaube ich ein bisschen, bisschen lockerer, aber auch nicht sehr. Also mhm. da, was ich so im gehört habe, sind die Engländer die großzügigsten. Deswegen gibt es ja auch... Wie hat das Schaf geheißen? De ah, das Geklonte? Ja. Nicht ah. Daisy. Dolly? Dolly. Aber gar nicht so weit daneben mit Daisy. Die Dolly. Ja, also da gibt es von Land zu Land unterschiedliche Richtlinien und Gesetze. Da kann man jetzt natürlich sagen, ist schlecht für die Stammzellenforschung, aber auf der anderen Seite es ist es gut natürlich für Missbrauch
0: Absolut. Ja.
1: Und die kommerzielle... Schiene ist dann doch ein, ein, ein Thema, das man nicht wegdiskutieren kann. Ja. Also da ist gleich mal Missbrauch.
0: Ja, Wahnsinn, das ist mhm. wirklich eine Grauzone, gell? Ja. Wollen wir unserer Frau unbekannt, sie hat das nämlich explizit dazu geschrieben in der E-Mail-Adresse sieht man Namen natürlich, aber wir halten uns da dran. Es war ja mhm. wichtig, dass wir Namen nicht erwähnen. Wollen wir dem Ganzen noch was beifügen, Carlo?
1: Ja, pff, ähm. Was gibt es noch zu sagen? Meine, wie immer.
0: Stammzellen sind cool. <lacht> Sie sind die Bausteine unseres Lebens.
1: Ja. Nein, es, ist, es ist sicher die Stammzelle einfach ein, ein Thema, das, das der Medizin unglaublich viel noch offeriert an Möglichkeiten und an Entwicklungschancen im Sinne der Patienten und der Patientinnen, aber natürlich auch ein breites Feld ja. für alle, die damit quasi Schindloder betreiben und äh, da die richtige Wahl zu treffen, wo ist jetzt das wirklich sinnvoll eingesetzte Stammzellmedizin und wo ist das ganze so dann mal Big Geschichte. Das ist schwierig für den Konsumenten, das muss ich schon sagen. Es geht dann mal da in erster Linie auch um ein gewisses finanzielles Risiko, weil die mhm. Dinge sind so eine Gewinnung, eine echte Gewinnung ist ja extrem aufwendig und damit natürlich auch kostenintensiv. Und wenn das dann aber nicht wirklich Stammzellen sind, dann ist das ein bisschen Gemeinheit.
0: Für nichts und wieder nichts. Ja. Aber bei dir kommen sie auf jeden Fall auch zum Einsatz und das ist gut, das ist schön.
1: Ja, ich verlange aber nichts. Also, in dem gerade jetzt, wenn, wenn wie wir erzählt haben, da im Facelift, das ist, nachdem ich das nicht beweisen kann, ja. verlange ich ja nichts. Dafür. Ja, perfekt. Ja.
0: Du hast auf jeden Fall eine Methode, um es besser zu machen.
1: Ich habe ein gutes Gefühl dabei im Sinne meiner Patientinnen.
0: Voll gut an alle Unbekannten oder Nicht-Unbekannten. Wir wollen natürlich auch eure Fragen beantworten. Podcast at excellentbeauty.com freuen wir uns schon wieder, was als nächstes so reintrudelt.
1: Ja, sehr spannend. Die freue mich auch schon sehr.
0: Alles Liebe inzwischen. Gesund bleiben. Bis dann. Gesund bleiben vor allem für eure Stammzellen. Ja, ja
1: genau. Denkt an eure Stammzellen.
0: Tschüssi. Das war...